0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutarte Recuerdo que este podcast lo produzco, lo conduzco lo planeo y lo dirijo desde la ciudad de Guadalajara y tú lo escuchas desde robotania.com pero también te puedes suscribir en iTunes o posiblemente ya lo estés escuchando desde iTunes, suscríbete ahí para escucharlo y déjame una reseña, valoración o un comentario para saber que lo escuchas por ahí porque eso me ayuda mucho para que este podcast le llegue también a otras personas Aquí platicamos de libros, cultura y entretenimiento y traigo para ti las mejores recomendaciones Recomendaciones para que la pases chido en la vida También comparto contigo charlas con Robotania Aquí en este podcast Y también comparto contigo esas charlas En mi canal de YouTube Son pláticas con personas que me parecen muy interesantes Y que quiero que también tú las conozcas Sí, también tengo canal en YouTube Así que ve y suscríbete, estoy como Robotania Y también podemos platicar en Twitter, Facebook o Instagram También ahí estoy como Robotania me gusta vivir en Guadalajara porque cada vez hay más eventos con los que la podemos pasar bien. Este fin de semana, además de que habrá un montón de eventos para que echemos el grito, como decimos acá en México, te quiero platicar sobre otros eventos que también sucederán en la ciudad para que también te la pases bien y que no son precisamente ese grito en cualquier lugar. Este fin de semana será en Guadalajara la Feria de la Ilustración. Es una exposición colectiva, 17 proyectos de distintas disciplinas entre pintura, fotografía, música, ilustración y claro que habrá un bazar para que compres todos estos productos. Y también habrá una barra de comida y bebidas esta feria de la ilustración será en el estudio nine corners que es estudio 9 esquinas y se encuentra en morelos 1019 en guadalajara jalisco no hay cover para entrar la entrada es libre y el evento será el domingo 16 de septiembre de 3 de la tarde a 11 de la noche si sí me dieron ganas de ir a esta feria de la ilustración así que si también tú te animas ahí nos vemos nos saludamos platicamos un poquito y a ver qué nos compramos Universal Pictures me invitó a la función de prensa y a la premiere de la película Johnny English 3.0 y también regalé boletos para que tú me acompañaras y fueron varias personas de ustedes conmigo y me dio mucho gusto saludarles en la premiere porque me gusta mucho que se acerquen y me digan hola Tania, yo soy la persona que me gané contigo ese boleto para venir a esta premiere porque en ocasiones no los identifico fácil con la foto que tienen de Avatar en Facebook o en Twitter sobre todo porque algunos de ustedes y algunas de ustedes pues tienen fotos de películas, de caricaturas, de animaciones, de personajes y no es la foto de su cara, entonces entonces, pues a veces aunque los tenga atrás al lado o enfrente, pues no sé qué son ustedes. Entonces, bueno, regresemos a lo principal. Fui a la función de prensa y a la premier de Johnny English 3.0 de Universal Pictures y me gustó mucho. Yo soy una persona que disfruta mucho del humor de Mr. Bean y Rowan Atkinson, el actor que da vida a Mr. Bean, también interpreta al agente secreto Johnny English, por lo que yo siempre me la paso bien con sus películas, porque aunque sigo viendo a Mr. Bean ahí y esto es una parodia de la gente 007, pues yo la disfruto mucho, me libera del estrés y pues me hace reír. La premisa de esta película película súper básica, resulta que la primera ministro de Inglaterra se da cuenta que le hackean todos los sistemas de seguridad y decide contratar a un agente secreto para que dé con quién fue la persona que hizo esto, pero tiene que ser un agente especial que no se ubique fácilmente o que los enemigos no lo ubiquen fácilmente para que pueda solucionar el caso sin que den con él, y resulta que Johnny English ya se dedica a dar clases a unas clases súper chidas, ojalá tuviera un maestro así, o haya tenido algún maestro así en la primaria que me enseñe cómo investigar cosas y cómo ocultar de mis enemigos en Misiones Secretas y deciden llamar a Johnny English para que él resuelva el caso. Y bueno, ya sabes que Johnny English resuelve los casos por mera coincidencia, todo le sale bien y ¡pum! Resolvió el caso tan complicado que nadie podía resolver. Y me parece que es una comedia muy divertida, muy graciosa. Mr. Bean está ahí Rowan Atkinson siempre va a ser Mr. Bean aunque él no quiera. La película es ideal para que te olvides de la rutina y el estrés cotidiano con unas palomitas grandes. Y sí le recomiendo, suelo calificar las películas de una a cinco tuercas de Robotania y a Johnny English 3.0 de Universal Pictures le doy tres tuercas de Robotania Juan José Arriola fue un escritor de Jalisco él era de Zapotlán el Grande el libro más conocido de Juan José Arreola se llama Confabulario y fue publicado por primera vez en 1952 porque Juan José Arriola hizo diferentes modificaciones de este libro y siempre añadía textos y eliminaba otros esto lo estuvo haciendo constantemente hasta conseguir una obra depuradísima que reúne sus mejores cuentos Juan José Arreola nació un 21 de septiembre de 1918 y falleció un 3 de diciembre de 2001 y en Guadalajara tendremos eventos para celebrar el aniversario del natalicio de Juan José Arreola. Esto empezará el 21 de septiembre y ahí te va todo lo que vamos a tener. El Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells y la librería Carlos Fuentes celebran el centenario del natalicio del escritor jalisciense Juan José Arreola con un festival literario que tendrá lugar el viernes 21 a las 17 horas y una verbena literaria el sábado 22 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Esta celebración se inaugurará el viernes 21 a las 5 de la tarde con una conferencia que se llama La Poeta de amor en bestiario y con fabulario dos de los libros más representativos de Juan José Arreola. Y bueno, este primer día hasta las 7 de la noche habrá lecturas de textos, lecturas musicalizadas, también habrá talleres y lecturas dirigidos al público infantil y juvenil. El sábado 22 las actividades comienzan a las 10 de la mañana con un taller de poesía para niños de 6 a 10 años y las actividades continúan cada 15 minutos hasta la 1 de la tarde y todo esto será el viernes 21 de septiembre de 5 de la tarde a 9 de la noche y el sábado 22 de septiembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la librería Carlos Fuentes, que se encuentra en Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695. Esto es casi esquina con Parres Arias, justo enfrente del auditorio Telmex, que también está justo al lado del conjunto de artes escénicas. Ya fui a conocer la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, en donde va a ser este evento, pero un poquito más adelante te platicaré mi experiencia para que te animes este también a conocerla, para que veas que de verdad tienes que estar ahí pronto semana traigo para ti una charla corta con personalidades que tienen que ver con algún evento de los que te estoy recomendando aquí en este podcast y esta semana me fui al conjunto de artes escénicas a platicar con Marta Gallardo y Gilberto Llamas del equipo de comunicación del conjunto de artes escénicas y entre muchas otras cosas más que escucharás en los siguientes minutos, platicamos del primer aniversario del conjunto de artes escénicas que cumplen un año este 21 de octubre y harán algunas actividades para celebrar con nosotros. Hoy estoy en el conjunto de artes escénicas con Marta Gallardo y Gilberto llamas, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien, ¿y tú?
1: Hola Tania, muy bien, gracias.
0: También bien, pero no estén tan serios, no estén tan serios. <risa> les quería contar, yo cuando me dijeron, cuando me enteré que iba a abrir el conjunto de artes escénicas, empecé a leer tanta cosa que dije, bueno, ¿qué va a ser esto, no? Un espacio tan grande, con tantas salas, con eventos, pero quisiera saber cómo fue para ustedes cuando les dijeron, ¿qué creen? Van a ser parte del equipo del conjunto de artes escénicas y cuando conocieron por primera vez este espacio tan, tan bonito. ¿Quién primero? ¿Quién, quién se anima primero.
2: Mi experiencia fue como en, en etapas, porque uh -huh. primero fue existe este proyecto y vamos a ver estamos colaborando y vamos a ver qué onda ¿no? Entonces me empecé a involucrar ya hace más de un año, como en enero febrero del año pasado, empezamos pues que si sí esto, que si sí el otro, que si sí el mapa, que si sí el render, que si sí la foto hace recorridos, entonces sí, esta es la primera vez que me toca llegar a un lugar literal desde su construcción okay. entonces fue emocionante ir viendo el proceso estresante de si ¿sí se va a acabar, no se va a acabar, qué está pasando e involucrarme literal desde el principio era éramos nada más tres, por así decirlo. Éramos Gil y Aremi, la diseñadora, y María Luisa y yo. En un uh -huh. principio en una oficina que se hizo temporal, y desde ahí trabajábamos los cuatro, pues todo. Entonces fue como, ya cuando era oficial de va, y nos vamos, pues fue como mucha emoción, muchos nervios, porque sí veíamos que se venía una... Algo grande, ¿no? Sí. Muy, sí. muy grande, pero emocionante también. Porque la verdad, digo, siempre lo he dicho, luego suena discurso político, uh -huh. pero me gusta mucho este proyecto cultural. Uh -huh. Las propuestas que hay son cosas que verlas en otro lado del mundo, pues, o costaría más dinero o, sí. o simplemente ya ni siquiera alcanzas boletos porque en otros lugares sí se vende y se agota con mucha anticipación entonces hemos visto cosas de primer mundo aquí o sea a nuestro alcance, ver los ensayos o ver por ejemplo un Isaac Hernández impartiendo una masterclass como todas esas cosas que le dan la vuelta a hacer solo un show, un espectáculo uh -huh. un evento, un concierto no entonces la verdad es que sí fue, te digo, fue como en partes primero fue sí, no, sí, no, literal de aventarme dos, tres recorridos diarios de ahora va a ver y no sé quién, ahora es un promotor y lleva o no sé qué pasar entre no pises aquí porque sigue el cemento fresco y no. agáchate porque está la viga o no podemos entrar a tal sala porque ya ya pegaron la madera entonces ahorita el olor no se puede pasar o están pintando y lo que te decíamos las oficinas ¿no? así de ajá ya nos vamos a las oficinas cuáles ¿no? okay, entonces sí. fue padre fue emocionante verlo ahora así ya terminado es como una satisfacción que evidentemente yo no tengo que ver con la construcción ni soy arquitecto claro, claro. ni nada pero el ser parte de eso fue muy muy emocionante la verdad Sí que de hecho, lo que dijiste, desde que llegas al conjunto, eh, desde que entras,
0: ya es una experiencia. O sea, desde que entras al lobby, desde que estás afuera, si llegas por el estacionamiento, pues es distinto, obviamente. Uh -huh. Pero en cuanto subes, ya. Es como empieza pues, la experiencia y la aventura de llegar al conjunto. ¿Y para ti, Gil, cómo fue el estar acá en, en el conjunto? El que te dijeran, ¿qué crees?
1: Yo me enteré un poco después, como creo que por mayo o junio me dijeron como de este proyecto. Y en estos días de septiembre, hace exactamente un año, fueron mis últimos días trabajando en otro lugar antes de entrar de uh -huh. lleno por completo al conjunto inauguramos el 21 de octubre y físicamente aquí estuvimos quizá el 15 o, o un poquito antes fue una semana antes de, de trabajo ya completamente dedicado a el día de la inauguración ese día en la mañana no sabíamos todavía lo que iba a suceder <risa> okay. teníamos muchas cosas que querer hacer en la cabeza y otras que sabíamos que iban a suceder y que nos llenaban como mucho de emoción pero sí en definitiva creo que para todos el, como la cereza del pastel fue entrar y escuchar la primera nota de la orquesta en la sala que ahora se llama Plácido Domingo y escuchar esa parte fue como desde la llegada de todo mundo eh, eh, literalmente lo veías como un evento de, de, de esos que ves en televisión sí, que sí. te parecen increíbles que sucedan como una entrega digo me estoy yendo a lo muy grande pero como una entrega de premios de unos óscares y demás que ves a todo mundo llegar contento elegante entrando a una a una sala completamente nueva con unas características impresionantes de un nivel mundial y fue una experiencia muy padre
0: Sí, ahorita dijiste varias cosas de las que quiero platicar, que ya viene el primer aniversario del conjunto de artes escénicas el 21 de octubre cumple un año este lugar tan bonito, cuéntenme un poco qué, qué, qué vamos a tener digo, yo tengo aquí enseguida, voy a compartir con la gente eventos próximos como cada viernes, pero ¿cómo ven este cambio? O sea, ya es un año y ha habido eventos de verdad, de detalle internacional o sea, que como bien dijiste Marta a veces puede que gente en Guadalajara no valore el tenerlos aquí a un precio muy accesible en un lugar donde de todos lados se ve muy bien, ¿no? Y que no tenemos que viajar a otro país para tener ese espectáculo. ¿Cómo ven ustedes ahora ya después de un año la experiencia? Pues mira,
2: la respuesta de la gente, de mi caso en particular, que yo vengo del Teatro Diana, luego el Auditorio Telmex y luego acá, ya viví como la parte de los distintos públicos, ¿no? Siempre el público de cultura es más complicado, es más fiel, pero cuesta más trabajo llegarle. Y la verdad es que aquí al principio teníamos un poco de incertidumbre, pero nos ha ido muy bien la gente, como tú dices, desde que llega vive la experiencia, entonces ya que llegaron aquí ya, o sea, se quedan vuelven, ellos mismos están preguntando qué sigue, qué, qué va a venir para acá, entonces la experiencia, incluso desde la inauguración como dice Gil, como no se pudo hacer un recorrido previo, por ejemplo, con la prensa o sea, hasta para la prensa ese día era nuevo, era uh -huh. emoción era de qué es esto y por dónde se entra no entrar a la sala y el olor a madera claro eh, y lo que hemos visto es eso, o sea, la gente entra y no espera, o sea, no no espera eso de wow, está increíble la sala ya hay gente que tiene su favorita yo siempre dudo, ya no sé cuál es mi favorita, no digo, tienes la plácido domingo que evidentemente, simplemente por ser la plácido domingo es como... ¿Cuántas personas le caben a esa sala? 1700, redondeando el número son okay. 1700 en la, en la sala plácido domingo, 900 en la sala 2, uh -huh. que tiene la misma configuración de la sala 1, hay un, un par de características distintas en cuanto al escenario, la sala 3, que esa es creo mi favorita, tal vez mañana te diga que es otra, pero la sala 3 que es como conocida como una black box, son 430 personas y aquí lo padre de esa sala es que cambia la configuración, puede sí. ser por los cuatro lados, escenario al la italiana, general de pie, cabaret, ya hemos tenido como varias versiones y todas han sido aceptadas por la gente, o sea, vienen y wow, se ve increíble, desde donde te sientes se ve increíble. si sí, yo he venido con gente que a veces los
0: invito a que vengan, cuando yo vengo también al evento y, y cuando entramos a la sala 3 les digo, esa es la misma que venimos la otra vez a ver, no sé, National Pastime y ahora es cabaret, no, era otra sala, era no, es que mira, Fíjate, están los asientos aquí escondidos. y o sea, Es una sala muy versátil sí. que no te la crees si no
2: la has conocido, ¿no? Exacto. Hemos, hemos tenido como hasta, bueno, no como, un, un estudio de televisión de un evento que se hizo para la Champions. Fue un evento privado de ESPN, de Nissan, donde literal se quitó todo y se montó como un, un foro de televisión. Entonces también se veía increíble, había pantallas, o sea, todo era tecnología, ¿no? Nosotros también entramos y era como, esta no es la sala, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? O sea, se convirtió por completo como en una cancha de fútbol. Entonces estuvo estuvo padre. Y la la sala 4, que tiene como su toque especial, porque es la más chica, son de 200 butacas, pero el feeling que tiene es como más cálido. La mayoría de las compañías locales se presentan ahí, entonces, si les preguntas a ellos, ellos ya lo ven como su casa. Claro. O sea, ya es su teatrito, su sala, su escenario, ¿no? Entonces, pues todas tienen su, su propio cariño. Sí, su propio
0: estilo, incluso, ¿no? La propia experiencia de cada una de las salas. ¿Ya tienen tiempo ustedes en esto de los espectáculos, los conciertos, los shows? Ya mencionaste algunos lugares en los que has trabajado, pero ¿qué ha sido lo más? chido que les ha tocado ver, en cuanto a que digan, nunca me imaginé que yo fuera a, a estar colaborando con este espectáculo o este show, y por otro lado ¿cuál ha sido el que más les ha gustado? porque sí va con, con lo que a ustedes les gusta o sea, porque puede ser que hayan estado en algún evento muy importante, pero que digas, bueno no es mi, mi total, de total de mi gusto, pero sé que es importante y, y me siento privilegiado de estar aquí, ¿no? pero ¿cuál es el que sí les ha gustado? a ver, ¿quién primero?
1: <risa> a mí me sorprendió mucho llegar aquí al conjunto y ver muchas muchas cosas nuevas, yo solamente habías estado en el auditorio de Telmex por muchos años, entonces es un, un estilo completamente distinto el que se vive allá en conciertos muy masivos con artistas muy comerciales, uh -huh. muy masivos y al llegar aquí y recuerdo el, del, en el ciclo inaugural tuvimos a, a Kid Koala,
0: Claro, que, yo realme vine, sí, ¿te sí, sí, sí.
1: que realmente me sorprendió mucho porque si entrabas antes de la función veías un escenario bastante sencillo con unas maquetas normales, pero iniciaba el, el evento y, y te transportaba literalmente a ver una película completamente animada en vivo que ni siquiera podías dar crédito a lo que estabas viendo en la pantalla que era lo mismo que estaba sucediendo como abajo hecho por manos de, de personas literalmente moviendo todo, eso ha sido yo creo que hasta el día de hoy lo que más me ha sorprendido de, de haber visto aquí en este lugar
0: había marionetas, había escenarios todo estaba abajo en mesas y había muchas personas vestidas de negro moviéndolas con cámaras y las cámaras proyectaban en, el, en la pantalla y tú desde el asiento veías lo que estaba pasando en la pantalla pero también en las mesas de abajo muy bonita la experiencia y además al final te podías subir al escenario para ver todas la, las marionetas todos los con lo que hicieron la película ¿no? podías verlas muy de cerca sí, yo también me tocó ver esa experiencia todo súper bonito. y
2: tú Marta ¿cuál sería? que lo sigo pensando <risa> lo sigo pensando yo creo que más que por lo que fue el concierto o lo que sea por el sentimiento o la experiencia la inauguración con Placido Domingo porque mm. yo ya había visto a Placido en la inauguración del Telmex que tuve la oportunidad de estar ahí como público Uh -huh. Y sí fue padre, pero, por ejemplo, estando en el auditorio, ahorita no ya trabajando ahí no recuerdo alguno que me haya... O sea, ahorita de momento no, pero, por ejemplo, el de Enio Morricone en el, en el Telmex también fui como público y fue una experiencia súper padre. Pero el de Plácido Domingo, mira, todavía me acuerdo y me dan así como... <risa> porque de verdad, o sea, sí nos costó mucho trabajo de llegar a ese día, entonces siempre que nos íbamos de aquí a las 3, 4 de la mañana, días previos de la inauguración decía, bueno, piensen que el día de la inauguración vamos a decir, valió la pena, y todos nos volteábamos a ver así como de, ajá, ojalá no, así, sí, sí, vamos, sí, sí, sí. nos mentalizábamos de que íbamos a decir eso, y como dice Gil o sea, entramos a la sala, tercera llamada comenzamos y escuchar a la orquesta fue como así de, ¿sabes? la piel chinita, ver la sala llena la cara del público, o sea, porque algo que me ha pasado trabajando en esto es que llega un momento en que ya no estoy viendo lo que pasa en el escenario sino la reacción del público y ese día en particular la reacción del público era completa era de qué onda con esta sala o sea, los veías volteando para todos lados la misma prensa era como, no sé no sé dónde tomar fotos es como el escenario la sala el balcón hacia abajo y en serio o sea se los juro fue como uuuh, me acuerdo que hasta les mandé un mensajito de ahí se los dije valió la pena no sí fue una experiencia como muy bonita algo que disfruté un montón mucho 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 yo creo que sí
0: sí es que es muy bonito venir a, la, a los eventos en el conjunto de artes de escénicas también tú dijiste hace raro. Algo clave, ¿no? Que a la gente con los temas de cultura, como que le cuesta. De repente se la piensan ir a un concierto o algo que pareciera muy solemne, ¿no? Pero a mí me gusta decirles: no, dense la oportunidad. Hay veces que un evento, un espectáculo que no te lo esperas o que no conoces nada del que va a dar el show te va a sorprender y te vas a ser el más fanático o la más fanática, ¿no? Entonces es como que se den la, la oportunidad de venir al conjunto de artes escénicas, de que chequen la cartelera en el sitio web, así está, conjuntodeartesesescénicas.com. Incluso pueden comprar los boletos en línea, ¿no? Que es súper fácil súper sencillo, y ya los traen en su teléfono y listo, llegan al evento, que se den la oportunidad de venir, digo, para todas las personas que no han venido, porque sé que muchas de las que nos escuchan, pues ya han venido, porque constantemente el conjunto se nos manda boletos y regalos para ellos, ¿no? Que se atrevan a venir que estén al pendiente de los eventos que suceden en el conjunto, el conjunto de artes escénicas me gusta mucho, que es un espacio muy incluyente he visto que viene gente, incluso en silla de ruedas, y es muy sencillo que lleguen desde el estacionamiento hasta la sala y eso, pues no es por mal onda, pero en pocos lugares o sea, la verdad es que hay lugares a los que llegas si, y si llevas a una persona que traiga algún accidente en una pierna o que venga en silla de ruedas, híjole, cómo cuesta que llegue al espectáculo y aquí me gusta mucho eso que es un, un lugar muy incluyente y cuéntenme, ¿qué les ha platicado la gente de que ha venido por primera vez o cuál es una de las reacciones más bonitas que les han dicho más allá de las que hayas visto, porque a mí también hay películas en el cine o en el teatro que me gusta ver al público a ver qué está, cómo está reaccionando ¿no? pero ¿algo, algo que les haya dicho alguien alguna experiencia que se acuerden ahorita así de, de rápido.
1: Yo me acuerdo mucho de que el, el conjunto dice sí se preocupa como por, por la creación de nuevos públicos, como por incluir obras con, con niños de 0 uh -huh. a 3 años, por ejemplo, que hemos tenido muchas y cuando, cuando iban a hacer esas funciones yo les decía a las personas que trabajamos aquí es que esto no se va a poder controlar porque son 50 niños, 50 uh -huh. bebés que obviamente empieza, empieza a balbucear uno y entonces todos se descontrolan y todo, pero en cuanto salen los actores a escena y, y hacen algún movimiento, los niños se quedan quietos, los niños se quedan como a disfrutar todo y la verdad es que eso ha sido bien sorprendente, el poder acercarte a la etapa de que también aquí todos los niños pueden disfrutar de esas funciones, y la verdad es que para personas con algún tipo de discapacidad también somos un espacio que les da la oportunidad de disfrutar cómodamente en una muy buena ubicación de la obra de teatro, del de concierto, y demás, y siempre vamos a procurar que toda su estancia aquí sea lo más placentera.
0: Pues yo he visto que se le han pasado muy bien, ¿eh? la verdad es que eso me da mucho gusto y por último, ¿ya hay algo planeado para el aniversario del conjunto de artes escénicas? algo que nos puedan platicar ya o todavía no
2: bueno sí <risa> <risa> qué bueno no es que tengamos un evento en particular como aniversario sino que más bien todo el mes de octubre vamos a estar de festejos entonces pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales porque estaremos publicando algunas promociones algunos regalos especiales que estaremos dando de aniversario bueno publicaciones este, especiales que tengan que ver con el aniversario invitando a la gente a que comparta su experiencia usaremos el hashtag un año de emociones ok para usarlo y compartir sí. todo. entonces bueno ahí lo que se nos vaya ocurriendo durante el mes de octubre, estaremos de fiesta.
0: Y aquí les estaré platicando qué se les va ocurriendo para que vayan siendo parte de este evento del primer aniversario del conjunto de Artes escénicas Pues gracias Marta, gracias Gilberto por esta charla y muchas gracias también por todo lo que nos envían para la gente que nos escucha, la verdad es que siempre me dan comentarios bien bonitos y sepan que siempre se los comparto también a la gente del conjunto porque, pues para que sepan cómo se la pasaron acá, ¿no? Y pues gracias, gracias siempre por todo y pues estaremos pronto en otra charla. Gracias. Gracias a ti.
1: Gracias a ti Tana y a todos tus seguidores que siempre siempre ahí nos están tuiteando y arrobándote y siempre nos damos cuenta que, que vienen gracias a ti entonces muchas gracias a todos no
0: pues gracias gracias a todos gracias para gracias. todos pues ahí está sigan al conjunto de artes escénicas en sus redes sociales están en twitter facebook e instagram así tal cual como conjunto de artes escénicas ahí puedes ir viendo todas las actividades que tendrán cada semana cada mes y todo este año pero también puedes entrar a su página de internet que es conjunto de artes escénicas .com y consultar cada uno de los eventos con lujo de detalles y ya que estemos más cerca del 21 de octubre el día en el que el conjunto de artes escénicas cumple su primer año voy a platicarte más cosas de lo que habrá para celebrar este primer aniversario con nosotros porque me dijeron que vienen muchísimas sorpresas así que te sugiero que estés pendiente de mis redes sociales twitter facebook e instagram en todas estoy como robotania y que también estés muy pendiente de las redes sociales del conjunto de artes escénicas como cada semana me fui de paseo por las librerías, pero esta semana decidí ir a una librería que no conocía y es la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara. Esta biblioteca se inauguró el jueves 7 de junio de 2018, es decir, tiene poquito más de tres meses de nacida y es por eso que ya sentía la urgencia de irla a conocer. ¿Cómo es posible que pasaron tres meses y no fui a conocer esta librería? Pues ya fui, ya fui, me la pasé muy bien y ahí te va por qué. Y la gran noticia fue que esta librería cuenta con más de 120 mil títulos de diversas áreas entre arte, literatura infantil, juvenil, libros universitarios científicos y literatura no conté los libros esta vez que fui, o sea que no estoy segura de que sean 120 mil títulos los que están ahí en esa librería pero sí te puedo decir que es un catálogo muy amplio y muy completo, estuve revisando todas las secciones y revisé algunos títulos clásicos que deben de estar que son básicos para una librería y pues sí, la verdad es que sí, estuve ahí dos horas de 2 a 4 de la tarde revisando todos los libros que tienen en esa librería para poder saber qué encuentro ahí, para poder saber qué te iba a recomendar y me gustó mucho esta librería por varias razones, la principal es que todo el personal que trabaja ahí fue muy amable la persona que está en la entrada, el guardia de seguridad las chicas que venden los libros la que cobra, todos fueron muy amables, cada uno me saludó en la sección que fui llegando me gustó mucho que adentro de la librería hay varias salas para que te sientes a consultar el libro que tú quieras, porque como te he platicado, una tradición en las librerías es que esté un ejemplar abierto para que puedas leer aunque sea un poquito de ese libro y decidir si te lo llevas o no, porque sabemos que en ocasiones leer la parte de atrás del libro no es Suficiente. Tú y yo lo sabemos bien. Hay una estructura en medio de la librería que le llaman el árbol central y es una especie de pantalla donde están proyectando distintas animaciones con diferentes temas, pero es digital. Tú estás viendo imágenes digitales que están cambiando constantemente y está muy bonito ver ese espectáculo de imágenes reflejados en el centro principal, en el árbol central de la librería. Total que estuve caminando por ahí un buen rato. Me di cuenta que al fondo tienen una cafetería. La sección infantil está preciosa. Por ahí te subí unas historias a Instagram tienen unas sillitas de colores maravillosas unos puffs para que los niños se sienten a consultar también los libros, sillones pequeñitos para ellos y para ellas y muchos colores por todos lados, y sí me encontré tres libros en las mesas de descuentos todos son libros de la editorial Penguin Random House que también es dueña de la editorial Alfaguara y de otras más, de Montena y de un montón, Penguin Random House se asoció con un montón de editoriales y todos los libros que están ahí son de esta editorial me encontré tres libros, uno que se llama Sudor de Alberto Fuguedo, un libro que ya tenía muchas ganas de tenerlo pero que está bastante caro y que lo encontré muy barato en esa mesa de descuentos y que además es un libro que se estrenó hace algunos años y ya no lo podía encontrar, ya no estaba en ninguna librería y por lo poquito que he leído de la parte de atrás de este libro de la contraportada es que trata sobre el ambiente editorial y eso me llamó mucho la atención pero como te dije era un libro de 400 pesos que no había comprado y aquí estaba muy barato. Otro que me encontré es el libro que resucitaba a los muertos de Carlos Bustos de Editorial Montena y es un libro de suspenso y terror de un escritor mexicano y este libro ya lo tenía por ahí te conté la anécdota en mi transmisión de Facebook, ahí la puedes escuchar completa, pero aquí te la resumo porque no te voy a dejar así con la duda. Carlos Bustos fue uno de los primeros escritores que me invitaron a presentar este libro en una feria del libro en el centro de Guadalajara junto con el escritor Javier M. Sotelo, y siempre voy a estar agradecida por eso, pero además Carlos Bustos ya falleció. Tuvo una enfermedad, hace pronto lo perdimos, ya no está con nosotros y no es tan fácil conseguir sus libros, pero aquí en la librería Carlos Fuentes hay varios ejemplares de este libro, el libro que resucitaba a los muertos de Carlos Bustos. Como te decía, este libro no lo quiero abrir, lo quiero conservar con el plástico para cuando el otro se me destroce y se me acabe de tanto que me gusta leerlo pues pueda tener este como reemplazo y me costó 69 pesos, súper barato y el tercer libro que encontré es un libro de un escritor argentino que se llama Andrés Neumann y el libro se llama Una vez Argentina y te soy honesta, no sé de qué trata este libro pero me gustan mucho los cuentos de Andrés Neumann y es un libro que no tenía y ahí lo encontré con descuento también estaba como a la mitad de precio costó como 99 pesos y como falta en mi colección de libros de Andrés Neumann pues me lo traje para completar esa colección date una vuelta para que conozcas esta librería y también a ver qué te encuentras tú. Seguramente hay algún libro ahí que hace mucho querías pero que no te animaste a comprarlo o algún libro que por leerle la contraportada te lo quieras llevar a tu casa. También me gustó mucho de esta librería Carlos Fuentes que tiene como tres o cuatro salas para eventos. Ahí dan talleres, conferencias, presentaciones de libros, clubs de lecturas, cuentacuentos y un montón de cosas como este homenaje a Juan José Arreola que será el 21 y 22 de septiembre. Aquí va a ser lo que te platicé hace unos minutos. Las salas son grandes, caben de 80 a 150 personas más o menos. Y después de estar como una hora y media paseando por esta librería, fui a pagar mis libros y la chica me dijo que si quería una bolsa, le dije que no, total que lleva con los libros en la mano y me di cuenta que había una segunda planta, que esta librería tiene un segundo piso. Entonces le dije a la chica, ¿sabes que te dejo los libros aquí en la caja para poder pasear por arriba de tu librería? Porque allá no fui, no me di cuenta que había una segunda planta y ahorita vengo por ellos. Y me dijo, te los voy a poner en una bolsita, suelo pedir mis libros sin bolsa porque me parece un desperdicio que te den bolsas de plástico, solamente cuando compro libros muy grandes que no los puedo ir cargando, pues, Ahí sí si pido una bolsa pero casi siempre me los llevo sin bolsa. Entonces me dijo la chica que me cobró, te los voy a poner en una bolsa para que queden todos juntos y no nos confundamos. Y yo bueno, está bien y me fui y no vi en qué bolsa lo puso. Subí a la planta alta de la librería Carlos Fuentes y me di cuenta que ahí tienen todos los libros de literatura juvenil. Ahí encuentras toda la colección de libros de Harry Potter, por ejemplo. También ahí tienen otra cafetería pequeña con una sala para que te sientes a tomar también ahí el café con toda la paz y tranquilidad del mundo. Y también aquí vas a encontrar la sección de novela gráfica, de cómics y de manga. Acá arriba también... Es están las oficinas, ahí ya no pude pasar pero también hay otra sala en la que también hay eventos. Bueno, ya de la parte de arriba no compré ningún libro, fui a la caja, pedí mis libros y en eso que me los entregan en una bolsa preciosa de papel, de cartón, café, súper bonita y esa bolsa sí me dio gusto recibirla porque la puedo reciclar fácilmente está súper bonita y no es plástico que contamine tanto a mi ciudad a mi mundo. Hasta le dije a la chica de la caja, ay perdón, yo que no quería llevarme la bolsita y está preciosa cómo desprecié tu bolsita tan hermosa y ya me la llevé muy contenta y bello con mi bolsa de la librería Carlos Fuentes tomé varias fotografías las puedes ir a ver a mi Instagram ahí están todas para que veas qué bonita está la librería obviamente no le hacen justicia que veas todo esto en persona pero para que te des una idea de lo bonita que está y para que te des una vuelta y la conozcas la librería está ubicada en el periférico norte Manuel Gómez Morín 1695 casi esquina con parresarias justo enfrente del conjunto de artes escénicas y más fácil si es que no ha sido enfrente del auditorio Telmex si ya fuiste me encanta me encantaría saber qué te pareció, cómo te la pasaste y qué libros compraste. Y si todavía no ha sido tache para ti, estaré esperando aquí tus comentarios para que me platiques tu experiencia de cómo te la pasaste en la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara. Me gusta mucho el jazz y es algo de lo que casi no te he platicado por aquí en este podcast, pero hace algunos años iba a todos los conciertos de jazz que había en la ciudad de Guadalajara. En serio, a todos. Después le quise dar un poco de variedad a mis eventos semanales y bueno, dejé de ir a algunos para ir a otros, pero el conjunto de artes escénicas últimamente está también trayendo para nosotros, además de teatro y musicales, también está trayendo conciertos de jazz los cuales lucen increíbles en sus salas preciosas. Y este mes vendrá Katherine Russell con su cuarteto al conjunto de artes escénicas, ella es originaria de la ciudad de Nueva York Katherine Russell ha colaborado con figuras de la talla de Paul Simon de David Bowie, de Cindy Lauper y de Madonna. En 2012 Katherine Russell ganó el Grammy por su participación como artista invitada en la banda sonora de la serie de televisión de HBO, Boardwalk Empire Su más reciente álbum, Harlem On My Mind, fue nominado al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Vocal. Si te gusta el jazz es una buena oportunidad para que te la pases bien y si no sabes que te gusta el jazz porque no ha sido un concierto de jazz es una buena oportunidad para que vayas y conozcas lo que es el jazz en un concierto en vivo que es una experiencia hermosa Katherine Russell Quartet se presentará en la sala 2 del conjunto de artes escénicas el jueves 20 de septiembre a las 9 de la noche y el precio de los boletos van desde los 200 pesos hasta los 350 como te das cuenta no están caros están muy accesibles todos los boletos tienen un cargo del 10% por el servicio del boleto aplicable en la página de internet o en la taquilla también puedes comprar tu boleto en en la página del conjunto conjunto De ¿Es seguro es fácil, es rápido Llegas con tu boleta en tu teléfono y pasas al concierto Y ojalá que te animes Si te animas a ir por ahí nos vemos Yo voy a ir a este concierto Por supuesto que tengo que estar ahí Quiero estar ahí Así que ahí nos vemos Y si me ves por favor salúdame y dime Hola Tania, ¿cómo estás? Yo te escuché, yo te vi Yo soy fulano o fulana de tal Para platicar un ratito una película que ya traía muchísimas ganas de ver se llama Los Adioses y es una película basada en la vida de Rosario Castellanos, filósofa y escritora mexicana. La película nos cuenta muchísimo sobre la vida pública, pero también sobre la vida íntima de la escritora y filósofa Rosario Castellanos, quien fue la primera mujer feminista que se cuestionó un montón de cosas sobre la igualdad entre hombres y mujeres en México. Según yo, hay dos libros fundamentales para conocer a Rosario Castellanos y el primero se llama Balún Canán. Es un libro que además de que es muy bueno, es muy barato conseguirlo en cualquier librería Rosario Castellanos es de Chiapas y en este libro Balún Canán nos cuenta la vida de las personas que viven allá Balún Canán es la primera novela de Rosario Castellanos, se publicó por primera vez en 1957 en la editorial Fondo de Cultura Económica y en 1961 el Fondo de Cultura Económica editó una segunda edición de este libro, el ejemplar que tengo yo ahorita en mis manos y que fue el que te enseñé en mi transmisión de Facebook el miércoles pasado forma parte de la quinta edición de este libro publicada de nuevo en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, a 50 años de que vio la luz por primera vez tengo la edición de 50 años de Balón Canán este libro lo compré en 2007 en ese año lo leí por primera vez entonces bueno, ese es uno de los libros básicos de Rosario Castellanos, pero también hay otro que yo considero que es básico y se llama Sobre Cultura Femenina, que también es del Fondo de Cultura Económica, escrito por Rosario Castellanos. Este libro fue la tesis de la maestría en filosofía de Rosario Castellanos en la UNAM en 1950 y en este libro que es un ensayo Rosario Castellanos reflexiona sobre el lugar de la mujer en México, las desventajas sociales y la marginación cultural de las mujeres en este país. Eso era para darte un poco de contexto de quién es Rosario Castellanos, pero lo que te quería recomendar es su película. Bueno, no es su película, es una película basada en su vida. La película se llama Los Adioses y es dirigida por Natalia Beristain y me encantó porque es una película muy sutil y muy elegante. La película presenta algunas situaciones de machismo que vivió Rosario Castellanos en su vida personal y también en su vida profesional y a partir de esas situaciones nos pone a reflexionar sobre cómo es tratada la mujer en México está súper bonita, ojalá que puedas verla, no está en todos los cines de Guadalajara te recomiendo que busques en qué cines está y que vayas a esa función, hay pocas pero busca la que mejor te acomode a tus actividades para que puedas verla en el cine y en esta película le dan vida a Rosario Castellanos dos actrices, una cuando es joven y una cuando es más adulta, cuando es joven es Teresa Lam y la que da vida a Rosario Castellanos como adulta y que es la que más aparece en la película es la actriz Karina Hidí y a Ricardo Guerrera que es la pareja sentimental de Rosario Castellanos también le da vida dos personas, un hombre cuando es joven y un hombre cuando es adulto. El joven es Pedro de Tavira y el más adulto es Daniel Jiménez Cacho. Y algo que me dio mucha emoción al salir de la película fue que me acerqué al cartel que estaba en los pasillos de Cinépolis, fui a verla a Centro Magno y abajo del cartel había unas letras muy chiquitas que decían próximamente El Eterno Femenino. Y dirás, ¿y por qué te dio emoción leer eso? Pues resulta que El Eterno Femenino es otro libro de Rosario Castellanos, entonces eso quiere decir que viene otra película basada en Rosario Castellanos y me me dio muchísima emoción. Ojalá que puedas verla para que conozcas un poco más de la vida de Rosario Castellanos, pero sobre todo porque es una buena historia, dura hora y media y de verdad es una bonita historia para que la veas en el cine. Si ya la viste, cuéntame qué te pareció. Si no la has visto, por favor, busca la función y ojalá que puedas disfrutarla tanto como yo. Ya sabes que me gusta mucho el teatro musical y este año en Guadalajara hemos tenido varias obras de teatro musical y cada que hay una obra de teatro musical te lo platico por aquí porque en Guadalajara tenemos pocas, en la Ciudad de México hay muchas más pero me pone tremendamente contenta que en Guadalajara tengamos teatro musical y viene otra en noviembre que se llama Amor Pop, el musical. Esta obra es dirigida por el mismo director de National Pastime que también es el mismo director de Paparazzi, el musical que la tendremos también aquí en Guadalajara en octubre ya te platiqué en podcast pasados y Amor Pop regresa después de 10 años Sí, esta obra de teatro se estrenó hace 10 años. En esta obra, Rocco nos cuenta con nostalgia una historia de amor. Dos vidas con amores equivocados se entrelazan inesperadamente. Santiago decide irse a Nueva York con su novia Sofía, mientras que Michelle le propone matrimonio a Sara. Hay un bar que se llama Cumbá Bar y es el escenario del encuentro de Sara y Santiago que a pesar de sus compromisos se enamoran a primera vista. Sin embargo, este encuentro se disuelve ante los planes establecidos y resulta que un año después, decepcionado de sus respectivas relaciones, relaciones tras una fuerte discusión Santiago y Sara se reencuentran y deciden consumar su amor, sin embargo las cosas no resultan como ellos hubieran querido. Amor Pop es un musical 100% mexicano de creación tapatía que le da un sentido diferente a canciones que todos conocemos desarrolladas en una entretenida historia de amor algo que pasa cuando vas a una obra de teatro musical es que si la historia es original y no la conoces pues no puedes cantar las canciones y tampoco es que uno esté cantando en la obra de teatro musical pero en tu mente si sí estás cantando o oh, bueno yo estoy cantando las canciones en mi mente siempre que voy a una obra de teatro musical pero en esta obra lo distinto es que las canciones son conocidas así que podrás cantarlas al mismo tiempo de que las actrices y los actores están cantando en el escenario y eso me emociona mucho así que vamos, vamos a ver Amor Pop a la Sala 3 del Conjunto de Artes Escénicas, se presentará en noviembre de 2018, este año la tendremos y las funciones serán del 1 al 24 de noviembre, te recomiendo que consultes los horarios de cada una de las funciones en Conjunto de Artes Escénicas Punto com, y los boletos cuestan en preventa 260 pesos hasta el 29 de septiembre, así que corre por tu boleto a las taquillas del conjunto o también lo puedes comprar en línea en conjunto de artesescénicas.com porque después de esa fecha te costará 350 pesos. También hay un boleto que es el boleto VIP y cuesta 450 pesos, solo hay 24 lugares por cada función y esto incluye tu lugar en primera fila en donde hay interacción con los actores y con las actrices y un souvenir al final de la función. Hace 10 años me acuerdo que supe de este... Musical, pero no pude ir a verlo así que vamos a ver amor pop el musical en el conjunto de artes escénicas si te gustan los musicales te la vas a pasar bien si no ve para que te gusten y ahí nos vemos porque yo siempre que hay musicales en guadalajara ahí estoy Gracias por acompañarme en esta aventura de Libros, Cultura y Entretenimiento. Espero que te hayan gustado mis recomendaciones de esta semana. También espero las tuyas en redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook e Instagram como Robotania. Y también tengo un canal en YouTube en el que comparto charlas con Robotania en video y algunas otras cosas también en video. Contenido completamente distinto al de este podcast, pero relacionado con los mismos temas. Libros, cultura y entretenimiento. Todos los viernes estreno este podcast. Lo escuchas en Robotania.com y también te puedes suscribir en iTunes para que lo recibas completamente gratis en tu tableta, teléfono o computadora estaré de vuelta contigo la siguiente semana con algunos podcasts nuevos y también con videos nuevos en mi canal de YouTube por lo pronto podemos seguir platicando en redes sociales estoy como robotani en todas ellas gracias por estar aquí gracias por acompañarme y vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando